0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit -hören .de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Ich bin Peter Glück. Und in dieser Folge, da geht es um das, was seit vielen Wochen am Wochenende in mehreren Städten auf Straßen und Plätzen passiert. Ich meine die Demos gegen die Corona-Beschränkungen. Da ist viel Verunsicherung und Wut zu beobachten. Menschen verschiedener Meinungen und Strömungen mischen sich da. Rechtsextreme, die sind aber auch mit dabei. Und Bei diesen Demos tragen viele der Menschen dort keine Maske und halten auch keinerlei Abstand ein. Jetzt ist es ja so, dass da zwei Werte gewissermaßen auf der Waage liegen. Die Versammlungsfreiheit, das Recht auf demonstration auf der einen Seite, und das ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite aber auch der Schutz anderer, der Schutz Schwächerer. Für den Rechtsstaat ist der Umgang damit eine echte Gratwanderung und über diese will ich heute mit unserem Gast sprechen. Das ist Markus der Gloria Martins, er ist von der Ausbildung her Polizist war lange Polizeisprecher in München und ist derzeit der Pressesprecher der Taskforce Corona-Pandemie im Bayerischen Gesundheitsministerium. Bevor ich Herrn der Gloria Martins aber hier gleich begrüße, noch ein kurzer Hinweis. Ich bin heute alleine für Sie da. Dr. Dennis Ballwieser, der macht ein paar Tage verdienten Urlaub und beantwortet dann ab nächster Woche wieder Ihre Fragen. Die können Sie uns aber laufend weiter gerne schicken an redaktion und bevor wir jetzt gleich in das Gespräch gehen, ein bisschen Werbung. Corona hat unser Leben ganz schön durcheinander gewirbelt. Die letzten Monate haben aber auch deutlich gezeigt, digitale Helfer sind heutzutage für unsere Gesundheit einfach unverzichtbar. Im neuen kostenlosen Digitalratgeber haben wir für Sie viele tolle Beispiele und Tipps zusammengetragen. Welche Smartwatch ist für mich die richtige? Wie finde ich per App zu mehr Ruhe und Entspannung? Was muss ich über smarte Blutdruckkontrolle wissen? und auf welche digitalen Neuerungen dürfen wir uns 2021 freuen? Antworten gibt der neue Digitalratgeber. Jetzt als E-Paper zum kostenlosen Download unter digital-ratgeber.de/e-paper. Die Gegner der Corona-Auflagen, die gehen seit Wochen auf die Straßen in Deutschland. Sie wollen keine Kontaktbeschränkungen mehr, sie wollen keinen Lockdown. Und zu einem erheblichen Teil kann man sagen, verbreiten diese Menschen auch Verschwörungsmythen in unterschiedlichen Ausprägungen. Also zum Beispiel heißt es da, das Virus sei überhaupt nicht gefährlich. Masken tragen, das könne tödlich enden für Kinder. Oder der Impfstoff, der mutmaßlich im nächsten Jahr kommen wird, der könne unsere Gene in einer gefährlichen Art verändern, wie geht man gegen diese Erzählungen vor? Das ist die Frage, mit der wir uns unter anderem jetzt beschäftigen wollen. Also antwortet man den Leuten oder ignoriert man sie besser, um ihnen keine Bühne zu bieten, damit sie ihre wissenschaftlich nicht haltbaren Thesen nicht noch weiter verbreiten können? Und wie verhindert man vielleicht, dass diese Leute noch mehr Zulauf bekommen? Das alles will ich mit unserem heutigen Gast besprechen, Markus da Gloria Martins ist das. Er ist der Pressesprecher der sogenannten Taskforce Corona-Pandemie im bayerischen Gesundheitsministerium. Das heißt, Kommunikation zum Thema Gesundheit und Coronavirus, das ist seine tägliche Arbeit. Spannend ist aber eben auch, dass er vorher bei der Polizei gearbeitet hat, lange, und er kann sich diese Demonstrationen also auch durch die Brille eines Polizisten quasi anschauen. Herr da Gloria Martins, einen schönen guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute für uns.
1: Gerne, ich grüße auch Sie.
0: Also diese Bilder von den Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen, die uns da ähm ja meistens am Wochenende irgendwann erreichen aus unterschiedlichen Städten in Deutschland. Da sieht man unter anderem ja durchaus immer wieder Rechtsextremisten und andere Menschen, deren Schilder oder Äußerungen darauf hinweisen, dass unser Rechtsstaat da eigentlich mehr oder weniger abgelehnt wird. Man sieht auch, wie Journalisten beschimpft oder sogar körperlich angegriffen werden. Wenn Sie diese Bilder sehen im Fernsehen, was geht Ihnen da eigentlich durch den Kopf?
1: Ähm, ich bin dann immer ähm, regelmäßig erschreckt, aber gleichzeitig ähm, äh, kommt dann etwas bei mir immer zum Tragen, dass ich in meiner Zeit bei der Polizei und auch der intensiven Auseinandersetzung meiner ehemaligen Behörde mit dem Thema äh, sozialen Netzwerken gelernt habe, nämlich die lautesten sind nicht automatisch auch diejenigen, die die Mehrheit abbilden. Und, ähm, das ist auch in diesem Fall so. Man darf jetzt einfach von der sehr hohen Medienpräsenz äh, von, ich sag mal, Gegnern von Corona-Maßnahmen beziehungsweise ähm, den, den Angehörigen der Querdenkerbewegung nicht darauf schließen, dass wir jetzt tatsächlich einen tiefen Graben in unserer Bevölkerung haben, der unsere, äh, unsere Gesellschaft äh, halbiert. So ist es nicht. Mhm. Es gibt einen Teil von Menschen, die tatsächlich sich Gedanken machen, die auch mittlerweile eine sehr verfestigte Meinung haben hinsichtlich ihrer Sicht auf die Dinge, aber gleichwohl äh, kommt dann bei mir immer zum Tragen, dass ich mir denke, und es ist ein Teil unserer Bevölkerung, aber kein besonders großer.
0: Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben ein lauter Teil ist, der gerade sehr, sehr sichtbar ist, aber man darf das auch dann nicht größer machen natürlich als es ist. Das ist ja, darüber will ich auch gleich nochmal ausführlicher sprechen, das ist ja gerade auch eben dieser Knackpunkt und da sind doch wir hier als als Journalisten natürlich immer wieder ähm, vor der, stehen da vor der Aufgabe und müssen überlegen, inwieweit wir eigentlich darüber berichten und inwieweit wir durch unsere Berichterstattung natürlich dieses Bild auch ähm, befördern, dass 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 diese Menschen so groß wirken und so präsent sind, dabei sind sie vielleicht ja doch auch mehr das ähm, was was äh, Michael Ende glaube ich Scheinriesen genannt hat. Ne?
1: Ein schöner Begriff, ja. Aber nichtsdestotrotz, man muss die Menschen ja ernst nehmen. Und ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal auf Ihre erste Frage zurückkommen. Man muss jetzt mit einem äh, vorsichtig sein, und zwar, ähm, dass man tatsächlich die Menschen, die äh, dort demonstrieren, automatisch in eine ideologische Ecke stellt, äh, jetzt politisch orientiert. Ähm, man äh, sieht dort zwar relativ häufig äh, Aussagen wie äh, Regimewechsel und äh, ähnliche Dinge, die letzten Endes ein propagieren, aber mitnichten ist es so, dass man jetzt äh, es sich so einfach machen darf, indem man hingeht und sagt, und die sind alle ideologisch in einem bestimmten Lager. Mhm. Ähm, so einfach ist es nicht. Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, in, in meiner Zeit bei der Münchner Polizei äh, zu, zum Anfang der Corona- Beschränkungen äh, mehrere große Demonstrationen äh, in München erleben dürfen und da waren äh, zum Teil 5000 Menschen äh, rund um die Theresienwiese gestanden und ähm, wenn Sie sich die dann mal anschauen, äh, rein so vom Erscheinungsbild, vom, im Gespräch, wenn sie sich mit den Leuten auch unterhalten, wie, wie ticken die Menschen, dann ist das tatsächlich so ein Meridian durch unsere Gesellschaft, der dort steht. Und da, da, da muss man sich darüber im Klaren sein. Ne? Es sind zwar nicht sehr viele, aber die, die dort stehen, bilden durchaus einmal unsere kompletten gesellschaftlichen Milieus und natürlich auch alle politischen Spektren ab. Und das macht die Sache ja auch so komplex, wie man damit umgeht.
0: Natürlich, nun sind eben aber auch gerade die, die aus der rechten Ecke kommen, ich wollte das auch nicht durch meinen Einheitungstext ganz sicher nicht so äh, verallgemeinernd. Ähm, aber ähm, die Neonazis, die sind da halt auch mit dabei. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, auch ich habe schon demonstriert in meinem Leben ähm, gegen verschiedene Dinge, die ich auch vielleicht äh, ja nicht so optimal fand in unserer Gesellschaft, aber mit Neonazis wäre ich halt nie zusammen auf die Straße gegangen. So, dass ähm, insofern ist man natürlich ein Stück weit, finde ich, schon auch, dann äh, muss man auch sich selbst hinterfragen als Demonstrant, wenn man bereit ist, mit solchen Menschen zu demonstrieren, macht man sich unter Umständen halt auch mit ihren Zielen gemein, in der Wahrnehmung. ja? Wenn Wenn dann diese Fotos eben in der Zeitung sind von einer Menschenmenge und da sind die entsprechenden Flaggen und äh, Parolen zu sehen.
1: Da bin ich bei Ihnen und das ist vielen der Menschen, mit denen ich hier in München sprechen durfte, durchaus auch bewusst. Andererseits ist da natürlich die Argumentation, ich kann ja nichts dafür, dass bei diesem Thema, das mir hier gerade wichtig ist, auch noch, ich sage jetzt mal, rechte Gruppen mitlaufen. Mhm. Und dann haben sie natürlich genau das Problem, dass man dann mit dem mit Argumentation, aber du, du stellst dich ja quasi in ihre Nähe und machst dich natürlich auch angreifbar mit, mit der Tatsache, dass auch solche Gruppierungen in dieser Demonstration Mitgehen. Da stellt man dann plötzlich fest, dass dann so ein bisschen auch die Argumentation aufhört. Und bei dem einen oder anderen hatte ich dann aber auch wirklich das Gefühl, dass, dass, dass er da keine Lösung weiß. Bei dem, in Einzelfällen hatte ich aber auch das Gefühl, dass es denen egal ist. Und insofern auch hier wieder zeigt sich, wie komplex das ist, weil wir haben hier nicht Menschen, die tatsächlich aus einem sozialen Milieu kommen, wie zum Beispiel Grubenarbeiter, wo jetzt aufgrund von Werksschließungen plötzlich ganz viele Leute aus einer Berufsgruppe betroffen sind. Wir haben nicht Menschen, die eine Ethnie abbilden, sondern wir haben tatsächlich einmal tatsächlich den, den Schnitt durch die Gesellschaft und sie haben da, ich sagen eine, mal, eine, eine ältere Dame, genauso wie, wie Eltern, die sich Gedanken ähm, um ihre Kinder machen, auch rund um die Impfdiskussion, um die generelle Impfdiskussion, bis hin zu Menschen, die tatsächlich ein, ein sehr feines Gefühl für, für staatliche Restriktionen haben und äh, einfach die, die Eingriffe, die hier stattgefunden haben, für sich hinterfragen. So und in diesem Motivmix haben sie natürlich auch viele, die dann, ähm, ich sage mal, aus einem eher skurrilen Spektrum kommen. Äh, das ist, ich sag mal im harmlosesten Fall noch die Esoterik-Ecke. Das geht aber auch hin wirklich in, 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 wirklich in, in verschwörungstheoretische Tendenzen. Mhm. Und das ist aber nichts, was Sie als Muster über alle ziehen können, sondern das ist letzten Endes ein, ein bunter Reigen der Strömungen, die Sie bei einer solchen Versammlung antreffen können.
0: Jetzt ist meine Beobachtung halt schon die, dass... Diese besagten Verschwörungsmythen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, und dann kursieren ja wirklich die unterschiedlichsten mittlerweile ähm, in Zusammenhang mit Corona, dass die aber schon auch wirklich sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und das unter den Menschen, die dort eben demonstrieren, doch die verschiedenen Verschwörungsmythen wirklich kursieren äh, und die wirklich teilweise jeglicher Grundlage entbehren, vor allen Dingen auch, wenn es eben um das Virus geht, auch jeglicher wissenschaftlich Fundierten. Was ist denn da jetzt auch als Pressesprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums Ihre Haltung? Wie wie kann man darauf reagieren? Ich meine, denken Sie, dass Sie als Ministerium, dass aber auch Mediziner und Medizinerinnen, Virologinnen und auch wir ähm, Journalisten, die wir irgendwie über Gesundheit äh, berichten, über Gesundheitsthemen berichten, können wir alle in unserer Kommunikation etwas verbessern? Haben wir etwas falsch gemacht? Ähm, können wir also in Zukunft vielleicht etwas besser machen, um diesen Verschwörungen den Wind aus den Segeln zu nehmen?
1: Also wir machen schon sehr viel richtig. Und man muss sich sogar die Frage stellen, ob wir nicht sogar schon zu viel machen. Das mag jetzt ein bisschen verwundern. Aber ähm, im Zusammenhang mit den Entwicklungen rund um, ich sage jetzt mal, Verschwörungserzählungen und falsch Informationen zur Corona-Pandemie gibt es auch einen, einen Begriff, der heißt Infodemie äh, und kommt so ein bisschen eher aus dem, aus dem Bereich der Medienwissenschaften und äh, die, der Grundgedanke dahinter ist, dass es eigentlich fast schon zu viele Informationen aus zu vielen Quellen gibt, die letzten Endes für eine unglaublich große Komplexität sorgen.
0: Und für Verunsicherung dadurch dann, oder?
1: Zu so einer Verunsicherung und der Tatsache, sie können sich im Prinzip dem Thema nicht erzielen und immer, wenn sie im Prinzip einen, einen Medienkarten öffnen, sei es Ihre Zeitung, sei es das Internet, sei es der Fernseher oder der Radiosender Ihres Vertrauens, bekommen Sie Input zum Thema Corona und zwar immer aus einer neuen Perspektive und zwar immer noch mit einem Baustein mehr und Sie haben nur ganz selten die Möglichkeit, sich aufgrund dessen eine eigene Meinung zu bilden, weil jetzt kommt noch was anderes ganz Wichtiges hinzu. Wir sind soziale Menschen, äh, Wesen, ähm, wir reden miteinander und wir machen das ja allerdings nicht nur vis-à-vis, -vis, sondern wir machen es auch elektronisch. Das heißt, neben dieser klassischen Öffentlichkeit, also die Medien, wie wir sie kennen, gibt es mittlerweile eine informelle Öffentlichkeit. Das ist Ihr Mobiltelefon mit den ganzen Chatgruppen, die Sie darauf haben. Das sind Ihre Social-Media-Profile und das ist möglicherweise auch der ein oder andere Videokanal, den man sich mal anschaut. Und dort, das ist, das ist natürlich auch so ein bisschen die, die Heimatbasis der, der Menschen, die eher, ich sage mal, eine ablehnende Haltung zu den Corona-Maßnahmen haben. Und es ist vor allen Dingen die Heimat der für Schwörungstheoretiker. Und jetzt haben sie das Problem, dass sie einfach einen gigantischen Informationswust haben, ähm, den, den einzuordnen, dem normalen Menschen immer schwerer fällt, weil die Dinge, über die da gesprochen werden, nicht, die, die sind nicht trivial, die liegen nicht in unserem alltäglichen Wissens Korridor. Sie, wir, wir sind alle keine Infektiologen. Ähm, wir können uns wunderbar darüber unterhalten, ob ein Ingwertee eine gute Idee ist, wenn ich ein bisschen Kratzen im Hals habe. Da gibt es dann auch jede Menge Meinungen zu. Aber so komplex wie das Thema Coronavirus. Teststrategie und möglicherweise jetzt auch Impfstrategie ist, das, das verlässt jeglichen Erfahrungshorizont eines jeden von uns. Und das macht die Sache schwierig und da kommen sie rein nur mit Information nicht hinterher. Da muss vor allen Dingen eins rein, nämlich ganz viel Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit.
0: Trotzdem bleibt die Frage, wie ist das zu schaffen? Also gerade wenn wir jetzt eben mal auch bei diesem Thema Verschwörungsmythen bleiben. Ähm, da ist ja eigentlich die die Gretchenfrage praktisch. Soll man das aufklären? Soll man ähm, darauf eingehen? Ähm, oder verschafft man damit der Verschwörungserzählung eigentlich nochmal mal äh, viel mehr Aufmerksamkeit, äh, wenn man versucht, es zu widerlegen? Und es kann ja auch keine Lösung sein, das zu ignorieren und so zu so zu tun, als wäre da nichts.
1: Die, 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 die Attraktivität von einfachen Antworten ist das, was letzten Endes eine Verschwörungserzählung schon mal sehr attraktiv macht. Und äh, je länger wir in den Auswirkungen von Corona leben, je mehr Corona und auch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie letzten Endes unsere Lebenswirklichkeit prägt, desto mehr ist sicherlich der eine oder andere auch müde. Und äh, nicht nur müde, sondern vielleicht im Einzelfall auch ein Stück weit verzweifelt, weil einfach persönliche Aspekte großen großen Einfluss auf diese Situation haben. Und ähm, deshalb ist es ein, durchaus in meinen Augen eine wichtige Aufgabe von einer professionellen kommunikatoren sich das Thema aufzugreifen und auch dran zu bleiben und ähm, die ganz großen Erzähllinien einer Verschwörungstheorie anzugreifen und mal aufzudecken, ähm, ja wie, wie sinnentleert das teilweise ist.
0: Jetzt ist ja diese äh, sogenannte Querdenken-Bewegung, die, die diese einen Großteil der Demonstrationen auf den Straßen in Deutschland organisiert, und ähm, da ist ja durchaus in Teilen zumindest eine Art von Radikalisierung zu beobachten äh, gewesen. Beziehungsweise ich hab, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass da eben auch wirklich Rechtsextreme und sogenannte Reichsbürger sich da ähm, auch rangehängt haben, mal mindestens. Jetzt ist es so, dass auch der Bundesinnenminister Seehofer gesagt hat, dass ihn das beunruhigt, dass da äh, Rechtsextreme gemeinsam mit Impfgegnern und in Anführungszeichen, normalen Corona-Kritikern auf die Straße gehen. Der Verfassungsschutz auf der anderen Seite hat entschieden, diese Querdenkerbewegung nicht beobachten zu wollen. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?
1: Da bin ich natürlich jetzt sehr, sehr weit weg, was da letzten Endes an Informationen auf dem Tisch liegt. Und es gibt ja da noch Unterstufen. Also es gibt den Prüffall und noch andere Abstufungsmöglichkeiten, wo man, ich sag mal jetzt natürlich als Staat verfassungsrechtliche Maßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen oder Ermittlungsmaßnahmen einleiten kann. Da bin ich zu weit weg von und ähm, das ist sicherlich eine Frage, die muss man den entsprechenden Fachbehörden mal stellen. Aber ähm, ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier nicht aus den Augen verlieren darf, ist, und das hatten wir am Anfang des Gespräches, der Umstand, dass in diesen Gruppen äh, tatsächlich ein, ein, ein Sammelsurium an Strömungen, Meinungen und Motivationen vorhanden ist. Und ähm, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ich kenne natürlich die Bilder von den ganz großen Demonstrationen. Ich kenne aber auch ähm, auch aus persönlicher Wahrnehmung, hier aus dem oberbayerischen Raum und auch aus München die die Demonstrationen, die hier stattgefunden haben und da ist es natürlich so, dass sie ähm, dass sie antidemokratisches Gedankengut sehen. Sie sehen Menschen, die auch ähm, dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Sie sie hören aufs eine, aufs andere Mal. Auch darüber muss man klar sprechen. Antisemitische ähm, äh, Wortäußerungen. Ähm, was ich ganz ganz unsäglich finde, ist äh, und das, das finde ich tatsächlich höchst ehrenrührig, sind so diese, 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 äh, dieses, diese Bezüge, die man aus dieser Szene heraus in die Opferrolle des Dritten Reiches hineinmacht, also wo man hingeht und sagt, ich bin eine Anne Frank, ja, oder, äh, sich mit den Schollgeschwistern gleichsetzt. Also das, das ist für mich unaussprechlich, äh, aber gleichwohl passiert das da, ähm, aber das erzählt, das, das spiegelt jetzt nicht diese Gruppe als Ganzes wieder und das macht es so komplex. Ähm, wenn ich äh, aus aus äh, ich sag mal den früheren Jahren eine, eine 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 Demonstration habe, die unter einer ganz klaren politischen Agenda steht, weil dort eine ganz bestimmte extremistische Partei aufruft, dann ist das relativ eindeutig, wer dorthin geht. Ähm, das ist bei diesen Demonstrationen, die wir jetzt haben, in dieser Eindeutigkeit eben nicht mehr der Fall. Und das macht natürlich auch sicherlich ähm, die Be die Bewertung der Frage schwer, ähm, was für Maßnahmen kann man dort ansetzen, weil es gibt dort nicht die Gruppe XY, sondern es gibt ein sehr heterogenes Feld an Menschen, die letzten Endes so ein bisschen die gleiche Agenda haben, aber gleichwohl als Person äh, ganz eigene Ziele verfolgen.
0: Aber da interessiert mich tatsächlich auch nochmal so Ihre Sicht auch als als Polizist auf das Ganze, weil man ja schon beobachten kann, und ich weiß, das sind Teile. Das ist nicht die. Das ist nicht die Masse der Demonstranten dort. Aber es gibt ja durch, durchaus auch nicht unerhebliche Teile, die auch ähm, Gewaltbereit sind. Wo eben, wo, wo ich ja die Bilder auch gesehen habe von Menschen, die da auf andere losgegangen sind und ähm, und Journalisten zum Beispiel auch geschlagen haben. Was, was ist denn da die Haltung von Polizei? Erstens, woher kommt diese Gewaltbereitschaft? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Ähm, ist die sowieso da oder gibt es gibt's da Dynamiken in diesen Demonstrationen, die sowas befördern? Und was ist dann die Strategie von Polizei, sowas einzudämmen?
1: Das Versammlungsrecht ist eines der ehrensten äh, Grundrechte, die wir haben. Und auch aus dieser Perspektive heraus sind ja auch trotz hohen Corona-Inzidenzzahlen Versammlungen und Demonstrationen möglich. Unter Auflagen und Beschränkungen, aber sie sind möglich. Und ähm, der Gesetzgeber, auch die, die Gründerväter des Grundgesetzes, haben nicht umsonst reingeschrieben, diese Versammlungen müssen friedlich sein und dann noch zwei, drei Punkte mehr, zum Beispiel ohne Waffen etc., aber das gehört jetzt nicht ganz hierher und das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo in einer Versammlung Straftaten begangen werden, muss man sich die Frage stellen, wie ist das versammlungsrechtlich zu sehen? Da gibt es ganz klare Regeln, ganz klare Richtlinien, da ist der Versammlungsleiter natürlich auch in der Verantwortung als die, die verbindende organisatorische Klammer einer solchen Demonstration und auch Ansprechpartner für die Polizei. Und wenn der es nicht hinbekommt, entsprechende Übergriffe, Straftaten, das können ja auch Sachbeschädigungen sein und ähnliche Dinge ähm, abzustellen und die entsprechenden Personen aus der Versammlung aufzuschließen. Dann wird die Versammlung aufgelöst. Das ist eine Herangehensweise, die wir hier in Bayern sehr konsequent fahren und wo wir auch tatsächlich nicht sehr viel Toleranz zeigen. In dem Moment, wo eine Versammlung gewalttätig wird, ist ganz klar ein polizeiliches Handeln erforderlich und es findet dann auch statt. Aber jetzt gehen wir mal weg von diesen ganz klaren Dingen. Es geht ja schon mal damit weiter, dass diese Versammlungen in der Vergangenheit immer wieder mal mit Auflagen durch die Kreisverwaltungsbehörde belegt wurden. Die Kreisverwaltungsbehörden, also die Städte oder Kreise, die können ja dann zum Beispiel sagen, es muss ein mund Nasenschutz getragen werden oder nicht. Sie können ja auch Örtlichkeiten zuweisen und ähnliche Dinge und dann wird es jetzt spannend. Jetzt haben Sie dort Menschen, die zum Beispiel keine Maske tragen. ja ist ein klassischer Auflagenverstoß. Aber nichtsdestotrotz sind diese Menschen friedlich und halten Abstand. Oder lassen Sie uns noch ein bisschen plastischer werden. Von, von 500 Menschen tragen 100 keine Maske. Der Rest schon. Wie gehen Sie damit um? Sie müssen auf der einen Seite das hohe Schutzgut des Versammlungsrechts wahren als Polizei. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Auflagenverstoß konsequent verfolgen Und das ist dann eine, eine Güteabwägung, die jedes Mal wirklich im Einzelfall stattfinden muss und wo es auch keine Blaupause gibt. Und die tatsächlich ähm, für die äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, die dort dann die Einsatzleitung haben, jedes Mal eine sehr, sehr große Herausforderung sind.
0: Lassen Sie mich zum Schluss nochmal zusammenfassend. Fragen, also wenn Sie sich, ich weiß, Sie sind für Bayern jetzt in erster Linie natürlich zuständig und äh, viele der kritischeren Situationen, die man in den letzten Wochen beobachten konnte, die spielten sich ähm, größtenteils in Leipzig, glaube ich, und in Berlin statt, in Leipzig eben bei Demonstrationen, wo, wo doch einfach ein Großteil der, der Demonstranten bei der Querdenken-Demo dort keine Maske trugen, gleichzeitig liefen sie dort dicht gedrängt und gleichzeitig wurden auch äh, Menschen teilweise auch eben Journalisten angegriffen und die Polizei, so haben die Journalisten äh, dort berichtet, hat zu denen nur gesagt, ja, geht mal lieber weg, wir können für euch nichts tun, wir können euch auch nicht schützen. Ähm, so, das ist so das eine, was, was einfach zu beobachten war. Äh, zum anderen die Situation auch im Bundestag ähm, mit Menschen, die da von bestimmten Abgeordneten in den Bundestag geschleust wurden, die dort dann wiederum Abgeordnete ähm, beleidigt haben und angepöbelt haben. Wenn Sie solche Dinge beobachten, auch als als Bürger dieses Landes, wie groß ist Ihre Sorge zurzeit um unsere Gesellschaft als Ganzes, auch um unsere Demokratie und was glauben Sie eben, wo die Reise hier hingeht in den nächsten Monaten?
1: Also ich mache mir keine Sorgen um unsere Demokratie, weil ich einfach hier bei uns viele, viele Menschen erlebe, die ähm, wirklich äh, ihr Leben eingeschränkt haben, die sich wirklich äh, selber Restriktionen unterworfen haben, weil sie sagen, das muss jetzt irgendwie besser werden. Und ähm, äh, eine sehr griffige Zahl, jetzt basierend natürlich auf den auf den Zahlen, die wir im Moment haben, äh, also Anfang Dezember. In Bayern stirbt aktuell jede halbe Stunde ein Mensch an Corona. Und jeden Tag sterben so viele Menschen, wie sonst uns immer die Nachrichten mit einem Flugzeugabsturz erschreckt haben. Ja, das sind Ganz eindeutige, unwiderlegbare Fakten und ähm, diese Fakten, und das ist eine Aussage jetzt von mir als These, äh, wirken bei, bei sieben Achtel unserer Bevölkerung und haben auch bewirkt, dass viele Menschen versuchen, das Thema möglichst ernst zu nehmen und ihren Beitrag zu leisten, dass wir gut über diese Pandemie kommen. Und das trotz vieler persönlicher Härten, das muss man ja auch in diesem Zusammenhang ganz deutlich sagen. Der Teil, der übrig ist, das ist der Teil, der sehr viel Wahrnehmung bekommt. Das ist der Teil, der natürlich auch ähm, mit seinen ähm, sehr eigenwilligen Thesen und Behauptungen natürlich auch für sehr viel Diskussion sorgt. Aber genau das ist nämlich nur ein kleiner Teil. Und genau aus diesem Grund mache ich mir keine Sorgen um unsere Gesellschaft und ich mache mir auch keine Sorgen um unsere Demokratie. Im Gegenteil. Ähm, ich glaube, gerade jetzt kann eine pluralistische Demokratie und eine Gesellschaft, wie die unsere zeigen, wie flexibel sie ist, wie wie, wie offen sie ist mit solchen situationen umzugehen und ähm, dass wir dass wir über über diese tendenzen sprechen ähm, das und auch das muss man Klipp und klar sagen gegner von corona maßnahmen beziehungsweise auch äh, menschen die die gesamten corona ähm, pandemie fakten grundsätzlich in frage stellen überhaupt auf die straße gehen dürfen ist eins es ist gelebte demokratie und ähm, wenn man sich äh, vor augen führt und eingesteht dass wir hier tatsächlich nur über kleine Teile unserer Bevölkerung sprechen, ist das, was wir gerade erleben, einfach die Tatsache, dass eine Demokratie auch möglich macht, dass randständige Meinungen geäußert werden dürfen. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, uns das mit Blick auf die auf die Mittelstrecke, auf die nächsten Monate und Jahre eigentlich stärker machen wird. Wir hatten es immer wieder, dass sehr emotionale Themen in die Öffentlichkeit getragen wurden. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Themen, die auch dazu geführt haben, dass öffentlich diskutiert und debattiert wurde. Das letzte große Thema, das wir hatten, war die Frage der der Migrationsbewegung ab 2015. Auch da hat man eine unheilbare Spaltung unserer Gesellschaft vorhergesehen. Und auch das haben wir als demokratische Gesellschaft gut hinbekommen. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass ähm, und das mag sich jetzt arg positiv anhören, aber das ist meine feste Überzeugung, dass wir als Gesellschaft tatsächlich am Ende des Tages aus dieser Pandemie gestärkt hervorgehen werden. Egal wie viele Menschen jetzt momentan Schilder hochhalten, auf denen steht, dass sie sich nicht impfen lassen wollen oder nicht.
0: Und ich persönlich hoffe, dass diese Menschen vielleicht in einem halben Jahr selbst merken, wie absurd es war, Schilder mit mit dem Wort Diktatur hochzuhalten, wenn sie das eben frei tun dürfen auf der Straße in diesem Land. Herr da Gloria Martins, ich danke Ihnen herzlich für das ausführliche Gespräch. Das war interessant und hat hoffentlich auch jetzt gerade zum Schluss hin den Menschen noch mal Mut gemacht.
1: Danke für Ihre Zeit, danke für Ihr Interesse. Und ähm, das klingt mittlerweile fast ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich wertvoll wie nie. Ähm, Sie und Ihren Hörern, bleiben Sie gesund.
0: Wir haben ja gerade über diesen Verschwörungsmythos gesprochen bezüglich der Sicherheit der Impfungen. Gestern hat sich auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, Thomas Mertens heißt er, zu diesem Thema geäußert. Und er hat nochmal betont, die vielversprechendsten Corona-Impfstoffe, über die derzeit diskutiert wird, die seien völlig sicher. Zu diesen Gerüchten der Impfgegner, die Impfungen könnten das Erbgut der Menschen verändern, sagte er. Der Impfstoff, über den hier gesprochen wird, der wird zwar mit gentechnischen Methoden hergestellt, aber beim Geimpften findet durch die Impfung keine Änderung seines Genoms statt. Dass sowas überhaupt möglich wäre, das könne man sich auch kaum vorstellen. Ich bin Peter Glück und das Coronavirus, das ist auch, wenn wir seit Monaten eigentlich gefühlt von kaum was anderem mehr reden und es so sehr präsent ist, auch in der Medienberichterstattung, das Virus ist immer noch neu. Wissenschaftlerinnen und Expertinnen, die wissen vieles eben noch nicht darüber. Unter anderem wissen sie auch nicht gesichert, was für Langzeitschäden es anrichten kann. Es gibt natürlich schon Erkenntnis, aber was da alles möglich ist bei den Menschen, die die Krankheit durchlaufen haben, wir wissen vieles immer noch nicht. Die Erkrankten klagen zum Beispiel über anhaltende Müdigkeit und Kopfschmerzen. Andere haben Probleme mit dem Herzen oder den Nieren. Eine Studie am Universitätsklinikum in Tübingen das will jetzt die Langzeitfolgen erforschen und wir haben in der nächsten Folge die Leiterin der Studie, Frau Professor Stefanie Joos, hier zu Gast. Meine Kollegin Anja Kopf wird sich dann mit ihr unterhalten und die beiden werden eben zum einen darüber sprechen, wie genau diese Studie jetzt ablaufen soll und zum anderen wird Frau Joos aber auch sagen können, natürlich ausführlich, was man bislang schon weiß. Und wie gesagt, sollten Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns gerne an. Die Adresse lautet redaktion.gesundheithören.de. Wir sammeln die Fragen und Dr. Dennis Ballwieser wird in der kommenden Woche dann wieder darauf antworten. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis weiterempfehlen. Vielen Dank. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de.